0: Queridos, quero terminar hoje uma série de mensagens sobre vida financeira, uma vida abençoada, estou usando como texto, base para esses sermões, o livro Uma Vida Abençoada, o simples segredo para resultados financeiros garantidos. Mas quero aproveitar para te falar, que aqui na igreja tem um curso, e o nome do curso é Crown, o curso Crown é um curso de finanças, voltado para você, voltado para quem quer saber a voz de Deus, quer saber a direção de Deus para a sua vida financeira, esse curso Crown é oferecido pelo Ministério de Família da nossa igreja, quantos aqui já fizeram o Crown? Levanta a mão aí quem já fez o Crown? Então temos alguns que fizeram, você que não fez, você pode se candidatar para no próximo período, fazer o curso Crown aqui da igreja, esse curso é muito precioso, e vai abençoar muito a sua vida, hoje, o tema da mensagem, é, Deus de recompensas, Deus de recompensa, no meu está com essa, que está sem essa, tá bom, Deus de recompensa, nós precisamos hoje, entender algumas coisas, eu me lembro quando eu era pequeno, eu ia para um acampamento de meninos, de embaixadores do rei, e a gente ia para lá, e a gente ficava doido para fazer bagunça, imagina um monte de garoto de 10, 11, 12 anos, a gente queria aprontar, mas a gente não aprontava por quê? Porque ia ter uma premiação no fim do acampamento, ia ter três acampantes de honra, e o AIS do acampamento, para cada faixa etária, que a gente chamava de núcleo, sei lá, 10, 11, 12 anos é um núcleo, 13, 14, 15 é outro, acima de 15 até 17 era outro, então para cada núcleo, você tinha o as do acampamento, e você tinha três acampamentos de honra, então para a gente ganhar aquela medalha, a gente ficava mais quieto, fazia bagunça escondida do, do, do conselheiro, para poder é, não, não perder a premiação, e eu sempre estava lutando para ganhar esses prêmios, sempre estava lutando, Querido, você tem o resto da sua vida diante de você. A minha pergunta é, o que você está fazendo hoje? Aonde você está se comportando hoje? O que você está eliminando da sua vida hoje, visando o prêmio? Passou, mas lá tinha um prêmio garantido. Pois é, muita gente não entende que pela vida que você vive aqui, você vai ter um prêmio maior ou menor olha o que diz 11, versículo, capítulo 11, versículo 6 de Hebreus, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam, Deus é galardoador, o que é galardoador? Premiador, recompensador, Deus é um recompensador, é um premiador daqueles que o buscam, esse é o conceito, nós fomos gerados para gostar de recompensa, nós somos gerados para apreciar a recompensa, não é pecado esperarmos recompensa, porque Deus nos fez assim, Ele está dizendo, eu dou para vocês a vida eterna, e eu dou muito mais do que a vida eterna, eu dou uma vida eterna com uma abundância, que você não imagina, com um gozo que você não imagina, com uma alegria que você não imagina, eu não só te dou a vida eterna, eu vou te recompensar, a altura da vida que você leva, a altura do jeito que você vive, o pastor Robert Morris conta nesse livro, que o filho dele foi estudar fora, numa faculdade, e aí ele foi estudar fora, e aí o pai fez um orçamento com ele, dizendo, olha filho, você vai ter que gastar tanto com comida, tanto com isso e tal, que é, é o dinheiro que eu tenho para gastar lá com você, e o americano é muito organizado nessas coisas, e aí o filho dele foi para lá, e par... não ia no cinema sempre, e não podia comer fora, comia pouquinho fora, e aquele menino, ele virou para o pai e falou, pai, olha assim, está tudo certinho, o dinheiro está sendo suficiente, e aí o pai, depois de um tempo ali, abençoando o filho, e, e tudo certinho, e vendo o esforço do menino dentro do orçamento, o pai foi e aumentou o valor, ele aumentou o valor, pai, mas está sendo suficientemente, não, mas eu vou aumentar para você ter um pouquinho de lanchinho fora, um pouquinho de comprar uma camisa, eu vou te dar um pouco a mais, porque você foi fiel naquilo que você recebeu, depois de um tempo o filho virou para ele e falou assim, pai, eu, eu achei um apartamento que é menor do que o que eu tenho, mas me atende, me atende, então pai, eu, eu queria te falar, vamos mudar para lá que a gente vai economizar dinheiro, aí o pai dele mudou ele para esse apartamento menor, que ele achou, que ele procurou, e aí ele ligou para o pai dele e falou assim, pai, o senhor pode é, é, fazer o seguinte, o senhor pode me mandar menos, porque agora a gente está economizando mais ainda, por causa do apartamento que eu fui morar, o que, que o pastor Robert Moore fez? manteve o mesmo valor que mandava e falou, você administrou, administrou bem, essa renda que está sobrando é sua, agora pensa comigo, se um pai faz isso por um filho, como é que Deus ia fazer menos que isso? Deus quando vê você administrando bem o seu dinheiro, administrando bem as suas coisas, Deus sabe, eu posso confiar mais alguma coisa a Ele quando Deus vê que você é negligente com o que você tem, quando Deus vê que você não é sábio com o que você tem, tem gente que é muito bom, gosta muito de teologia, mas ele é ruim de fidelidade, e a vida dele não prospera, e Deus vê que você não é fiel, Ele não pode prosperar, porque você é infiel, no pouco, como é que Ele vai te botar no muito? Você é infiel naquilo que você recebeu, como é que Deus vai poder te dar? Muito além, você seria mais infiel ainda. Mateus diz que Deus nos recompensa quando oramos, jejuamos, damos aos pobres. Mas em 1 Coríntios 3, versículo 8, diz assim: Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, você já imaginou, o apóstolo Paulo deu a vida dele pelo Evangelho, o camarada foi açoitado pelo Evangelho, aí ele vai para o céu, seu vizinho, injusto, e você foi alguém que sentou no culto, fazia nada por ninguém, nunca trouxe ninguém para Jesus, nunca evangelizou ninguém, nunca levou uma cesta básica para ninguém, nunca liderou nada na igreja, nunca se envolveu com nada, aí, um se mata pelo evangelho, o outro negligente, depois os dois na mesma situação no céu, não, Deus é justo, só de levar uma pessoa que foi negligente assim para o céu, mas porque aceitou Jesus, já fez muito por você, mas o que Deus quer é te recompensar, Deus quer que você tenha eternamente uma vida abundante, tudo que eu faço para Deus hoje, tudo que eu me esforço para Deus hoje, Deus está vendo, Deus está contabilizando, meus queridos, no maravilhoso livro do Bruce Wickstone, a vida que Deus recompensa, Ele cita assim… Não somos salvos por boas obras, mas somos salvos para boas obras. Quando a gente é salvo, ah, eu sou salvo porque eu fiz boas obras. Não, boas obras não salva ninguém, mas quando nós somos salvos, nós somos salvos para executar boas obras, uma pessoa que tem Jesus na vida, ele não se contenta de viver uma vida mais ou menos, ele quer abençoar pessoas, ele quer influenciar pessoas, ele quer doar a pessoas, ele quer levar o Evangelho mais longe, ele quer fazer a obra de Deus mais abundante, mais poderosa, é natural de alguém transformado por Jesus, será que você tem vivido isso? Efésios 2, versículo 8 e 10, diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, nós somos feitura do Senhor, para quê? Para as boas obras quando Jesus salvou você, porque você entregou sua vida a Jesus, você falou, Jesus, eu sou um pecador, sozinho, eu não vou agradar a Deus nunca, eu preciso de alguém que seja o meu intercessor, eu preciso de alguém que me leve a Deus, ao Pai, eu preciso de alguém que seja o meu mediador, eu reconheço Jesus como meu Senhor, como meu mediador, nesse momento, Jesus entra no seu coração, você foi salvo, não porque você é bonzinho, não porque você fez boa coisa, mas você foi salvo para fazer coisas muito melhores, você foi salvo para influenciar pessoas, você foi salvo para abençoar pessoas, ah queridos, quantas pessoas que ainda não entenderam isso, Marcos 10, 29 e 30 diz, e Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há, que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes mais, tanto já nesse tempo, em casas, de irmãos e irmãs e mães e filhos de campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna… Olha o que a Bíblia está dizendo, que quando você se doa, quando você se entrega, quando você decide viver uma vida para Deus, nesse mundo você recebe cem vezes mais. Mas com perseguições, com luta, porque nesse mundo tem luta. A Bíblia não mente para ninguém, agora no futuro você vai ter o quê? Muito mais que isso na vida eterna. Então a bênção não é só para a vida eterna nós temos uma ala da igreja católica, uma ala, né? não, não é toda a igreja católica, uma ala que é, é, apregou muito a pobreza, a, o voto de pobreza e tudo, né? e eles é, desenvolvem muito isso, a gente respeita muito isso, mas deixa eu te falar, ninguém precisa viver o que Deus não planejou para você viver, se você tem condição de botar um sapato no seu pé, por que eu vou andar descalço? Se você pode botar uma calça, por que você vai andar com um short rasgado? Não há pecado nisso. Nós precisamos entender esse princípio. A bênção é também para esse tempo. Deus pode nos abençoar nesse tempo. E esses irmãos contaram aqui testemunhos de bênção nesse tempo. Agora, o problema é que tem pessoas que a gente fala sobre dízimo, sobre oferta, sobre doação, sobre generosidade, sobre ajudar o pobre. Ele fica mal. Tem gente que está feliz da vida, que hoje está acabando essa série. Meu Deus, eu não aguento mais. Para com isso, por quê? Porque ele tem um problema nessa área eu não estou falando para você especificamente, porque eu não estou jogando carapuça para ninguém, mas eu queria que você soubesse que é para você mesmo, é para você, por quê? Porque Deus te ama, e Deus quer prosperar a tua vida, e Deus tem um plano lindo para você, então Ele está te incomodando, e você precisa agora ouvir e se render, porque se você quiser rechaçar o que o Espírito está te falando, você vai conseguir, você vai conseguir, e você vai passar por essa oportunidade, dessa série de mensagens, vai passar e voltar a mesmista dessa vida, sem tudo aquilo que Deus planejou para você. Meus amados irmãos, isso é muito sério, Deus está falando com você, porque pode levar para uma dimensão que você nunca imaginou, olha, o que eu estou vendo de gente aqui, na igreja, desenvolvendo os aplicativos… Pastor, o senhor lançou a palavra profética, eu peguei, irmãos, já tem irmão aí, que tem um aí, que desenvolveu um negócio, que já ofereceram 500 mil no aplicativo dele, e ele falou, não. Falou, pastor, estou me associando agora, não sei quem aí, vai valer milhões, já tem um caso aqui na igreja, de um aplicativo que ele gastou, sei lá quantos mil, já ofereceram 500 mil, ele não quis… Meus amados irmãos, palavras proféticas são lançadas do púlpito, mas a gente só acredita numa palavra profética quando alguém diz assim: Eis que te digo. Hum. A gente não acredita que esse momento é um momento profético em que este homem que está aqui à frente, nesse momento, ele quer com muita com muita dependência de Deus, com muito temor e tremor, porque eu sou falho, limitado, mas nesse momento, eu orei, eu pedi a Deus uma palavra, eu pedi a Deus que me iluminasse, Ele me deu a visão de fazer essa série aqui, numa conversa que eu tive com alguns pastores amigos, comentaram desse livro comigo, e eu falei, vou fazer uma série com esse livro, Deus está no controle disso, meus amados irmãos, como diversas parábolas na Bíblia ilustram que o Senhor recompensa a boa administração. Em Lucas 19, fala de uma palavra de minas. Minas é uma moeda que valia 50 moedas de prata. E diz que 10 pessoas receberam uma mina, cada uma do seu Senhor. E queriam testar a mordomia deles, a fidelidade deles, a capacidade deles. E diz no versículo 17 de Lucas 19... E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás autoridade. Meu Deus, eu te dei quase nada, você foi fiel no pouco, eu vou te dar agora dez cidades, imagina, prefeito de dez cidades. Olha o exemplo que Jesus dá, é um exemplo de uma liderança muito forte, irmãos, quando eu vejo a nossa igreja liderando ações do Reino de Deus, em várias partes do Brasil, em algumas partes do mundo, eu vejo isso acontecendo, sabendo de como que a gente tem coisa para consertar ainda, eu vejo o quê? Eu vejo que a gente sendo fiel no pouco, Deus apesar da gente, pode nos dar oportunidade no muito, no muito, sobre 10, sobre 20, sobre 30 cidades, Deus não vai nos dar mais dinheiro, se não podemos sequer ser fiéis, com o dinheiro que Ele já nos deu, não. Deus está interessado em edificar o seu reino, e por isso que Ele vai confiar fundos a pessoas que estão provando a Ele, que são bons administradores, inclusive, tão bons administradores, que tem um coração doador, não porque vou dar porque eu vou receber, vou dar porque é importante dar, vou dar porque eu tenho alegria em dar, vou dar porque Deus é maravilhoso, eu tenho gratidão a Deus, tudo que eu dei ainda é pouco, então eu vou dar, Aí Deus fala assim: Meu Deus, com esse coração eu vou te dar mais. A motivação não é recebe, o receito, o recebimento. A motivação é a doação. O recebimento vem junto. O recebimento é a promessa do Senhor na parábola dos talentos, de Mateus capítulo 25, ele fala que o Senhor viajou, deixou cinco talentos com um, dois talentos com outro, um talento com outro, o que tinha cinco, ganhou mais cinco, o que tinha dois, ganhou mais dois, foi elogiado pelo Senhor quando Ele voltou, mas um ganhou um talento, talento é tudo que você tem, talento é seu dinheiro, talento é seu potencial, talento é seu dom, talento é sua capacidade, talento é sua habilidade, talento, quando Jesus voltou, quando o Senhor voltou, Aquele que tinha um talento, tinha guardado o talento. A Bíblia diz o quê? Que aquele talento que ele tinha, foi tirado e dado ao que tinha mais. Quando você vê uma pessoa muito rica, você fala, nossa vida, o cara que é rico, só fica mais rico. E eu que estou duro, fico mais duro. É normal isso, é assim mesmo. É desse jeito mesmo. Eu estou falando do rico em Deus não estou falando do que ganha dinheiro, com mulambada, com safadeza, com roubalheira não, estou falando daquele, que é uma pessoa que ganha dinheiro, e é fiel a Deus, é apaixonado por Deus, e ele ganha mais ainda, e aí um fica torto de raiva, mas ele não é fiel no pouco, que aquele ali, foi fiel no pouco, e agora, ele está sobre o mundo, Atos 2, tem a descida do Espírito Santo, não tem? Não tem? dentro do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu, mas deixa eu te falar uma coisa, a galera pegava os seus bens, vendia e botava tudo aos pés dos apóstolos, dá uma olhada lá em, no capítulo 2 de, de Atos, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o coração doador toma a sua vida, agora, ah porque eu estou procurando, muito unção, muito óleo, muito poder, eu inclusive, estou indo numa reunião assim, assado, deixa eu te falar uma coisa, você tem coração doador? Não, então vai enganar outro, não se engane, você não está buscando o Espírito Santo coisa nenhuma, você está buscando frenesi, emoção, que quem busca o Espírito Santo, busca um coração doador, meu irmão, Amado, nós precisamos entender isso, o Espírito Santo está querendo abençoar o seu povo, para a gente abençoar as nações, Deus quer colocar nas suas mãos, oportunidade de abençoar muito mais gente que você abençoa hoje, mas você precisa ter o coração preparado, para receber de Deus, e ministrar em nome de Deus. Não é para você ficar chateado, é para você hoje tomar uma decisão com o Senhor, porque Ele quer abençoar a sua vida sempre que há uma notícia sobre alguém que ganhou na loteria, ou que herdou um dinheiro grande aí, de um avô que morreu, a gente escuta umas conversas assim, se Deus me der um dinheiro desse, eu vou dar 20%, não vou dar nem 10 não pastor, vou dar 20% para a obra de Deus, tem uns que me encontram e falam assim, pastor, estou com uma ação na justiça, se Deus me der tudo que eu estou pedindo, é tudo, né? Tudo. Até o que ele não tinha direito, mas ele botou. Eu vou abençoar o reino de Deus. Aleluia. Eu vou, eu vou. Pastor, eu montei uma empresa aí. Eu investi 500 reais. Se Deus me der um milhão de dólares, Pastor, pode ter certeza eu serei o maior contribuinte dessa igreja, aqui, deixa eu te falar uma coisa, conversa fiada, conversa fiada, não é verdade, não se engane, você vai ser um grande doador, quando a empresa for grande, se você for um grande doador, quando você ganhava 500 reais, é o teu coração que vai dizer, o quanto você vai ofertar, não é a tua conta bancária, é o Espírito Santo na tua vida, não é o extrato que chega na tua casa, irmão, vamos parar de nos iludir, vamos começar a entender, que esse é o momento da gente se aventurar em algo a mais nessa área, esse é o momento da gente acreditar um pouco mais, que Deus é galardoador, é recompensador, Mateus 25, vai dizer sobre o servo fiel e prudente, olha o que vai dizer, um pouquinho antes de Mateus 25, Mateus 24, versículo 45 a 47, diz assim, quem é pois o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo, bem-aventurado aquele servo, que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim, em verdade vos digo, que porá sobre todos os seus bens, querido, olha a pergunta, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Olha a pergunta, a pergunta de Deus é, você é prudente, você é fiel? Fiel e prudente, tem gente que é até prudente, organizado, não gasteira à toa, só não é fiel, tem gente que é fiel, mas é imprudente, pastor, eu sou dizimista, vivo na mó lenha, pastor, estou na mó Daíba, pastor, eu sou fiel dizimista, é fiel dizimista, mas você gasta demais, você entrega o dia, depois você entrega tudo pro diabo, o resto, você come fora todo dia, você vai no cardápio, você nem olha a parte do valor, você vai no sabor, tem um dia para fazer isso, aniversário de casamento, 25 anos de casado, sei lá o quê, tá bom, tem um dia para fazer um, uma graça, beleza, mas no dia a dia, não nem olha o outro lado, aqui. eu soube de um cara que quis fazer, um marketingzinho dele com a menina, estava querendo impressionar a menina, Falando em Niterói isso, é caso verdadeiro, e aí ele foi querer impressionar a menina, e tal, aí chamou ela para jantar, Guardou mil reais para jantar com a garota para impressionar. Olha isso, mil reais. Meu Deus, tremendo. Até eu ia de capelão nesse almoço. Molinho, molinho. Já abençoava ali na hora, trocava aliança e tudo. É, mil reais. Chegou lá, cara, crente. Chegou lá, perguntaram: Vocês vão querer um vinho? Jovem crente não tem que beber vinho. Jovem crente tem que beber água de coco, água, suco de laranja. tá certo? aí, aí, jovem crente não tem que beber vinho, não tem, não, que era legal, não tem que beber vinho, não tem, que... o jo jovem crente, não mexe com esse negócio, não vale a pena, é perigoso, sai de perto disso, a Bíblia orienta, ó, oh, esse negócio vermelhinho, é perigoso, a Bíblia fala, a Bíblia fala, é perigoso, entendeu? Pega você num dia mau, você passa do limite, fica ruim, jovem, sai disso, sai disso, os velhos depois eu trato com eles, você eu já estou tratando agora, então, Olha só, aí ele foi lá e quer um vinho. Aí ele, isso aqui é a garota, ah, tudo bem, crente. Os dois aí foi, aí pediu um vinho, aí beleza. Aí pediu um vinho e tal, pá. aí vem a conta. Quando vem a conta, 22 mil. Aí ele chamou o garçom, sério, caso real. Chamou o garçom, falou assim: Garçom, deixa eu te falar, tá errado aqui. Essa conta aqui deve ser daquela mesa ali que tem 10 pessoas. Falei, não, é daqui mesmo. Mas como que é daqui? É daqui. Você pediu o vinho mais caro da casa. Isso é uma safra tal, tal, tal. Pá, 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 pá. Eu nem sei falar o nome da, da safra. Eu sei que o vinho não vinha assim, de, de 20 mil. Um negócio desse. Tem isso, não é mesmo? Eu nem acreditei nisso. Quando o cara me falou, eu falei, não, pastor, tem, tem. É um, é um vinho que alguém cuspiu dentro e aquilo dá uma fermentação aquilo que fermenta muito, você quando for beber um vinho caro assim, você vai lembrar do cuspe dentro, estou <risos> te ajudando, você não vai querer beber mais esse vinho, resultado, aí, pá, 22 mil, 21 mil e pouco, não um negócio desse, que foi a conta, ele pagou os mil, e assinou lá os negócios, ficar devendo, e ficou devendo lá, mais 20 mil, pensa no mané, Agora a vergonha com é a garota, não ganhou a garota, não ganhou a garota, então gente, cuidado, cuidado, você às vezes quer impressionar os outros, você quer usar a roupa que os outros mandam você usar, quer ter o carro que os outros mandam você usar, quer, quer ter o tapete na frente do seu apartamento, que todo mundo diz que você tem que usar, quer ter a cortina de tal lugar, quer ter a, a, o móvel, tem que ser o móvel daquela loja tal, cuidado com isso. Queridos irmãos, onde está o nosso coração? Lucas 16,11 diz assim, Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis quem vos confiará as verdadeiras? Olha que frase forte, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se você não foi fiel nas coisas efêmeras, enganosas, nas coisas básicas, você vai ser fiel nas coisas poderosas? Não vai! Se Deus fizer de você, meu irmão, você, um milionário, quem você vai se tornar? se Deus colocar na sua mão muito dinheiro hoje, seu casamento continua? Se Deus se prosperar hoje, sua mãe continuará sendo visitada, em São João de Meriti? Não, não vou mais lá não, mamãe que vem aqui, porque meu carro agora é um carro de 200 mil, e eu não vou lá não, o bairro da mamãe é um bairro meio esquisito. Meus amados irmãos, Deus é constante, as finanças não. Deus é constante, as finanças não. Mesmo o rico passa apertos. Eu já encontrei com homens... Que tem patrimônio, de patrimônio ele tem milhões, mas naquele momento ele não tinha o que comer. Sério? O cara tem lá um terreno, não sei aonde, não consegue vender. O que, que adianta o terreno na hora de comer? No do mercado ele fala assim: oh, eu estou aqui com a estrutura. Quando eu vender, eu te pago? Há pessoas que têm até patrimônio, mas eles não têm liquidez, eles não têm dinheiro no bolso, eles estão endevendo, eles têm seis meses, sete meses de atraso da mensalidade da escola do filho, do, do IPTU está atrasado, do condomínio está atrasado e tudo, e eles têm até o patrimônio. Meus amados irmãos, Deus é constante, as finanças não, Deus não é responsável por contas que Ele não gerou. Deus quer ver a sua generosidade e quer ver a sua prudência, fidelidade e prudência. Não é porque eu sou também dizimista e eu sou ofertante, que agora qualquer lambança que eu faço, Deus tem que honrar. Eu monto uma empresa, não perguntei para Deus, o meu, o meu sócio nunca deu certo em nada com ninguém. Já montou 20 coisas, não gosto de trabalhar o cara é preguiçoso, o cara vê sessão da tarde todo dia, vai com uma colher na geladeira, enfia no num leite condensado lá, e fica lambendo aquele negócio a tarde inteira, vendo sessão da tarde, aí você entra de sócio com ele, você está de brincadeira, você está de brincadeira, você não perguntou para Deus, agora Deus tem que abençoar, não querido, você sabe qual é o motivo número um, de divórcio? as pesquisas dizem que é a comunicação, motivo número dois, dinheiro, só que quando vai cavucando, 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 vem que o problema maior na comunicação é em função do dinheiro, é onde aplica, é onde vende, é onde compra, é o jeito que gasta, é o que um acha que é ostentação, o outro acha que é necessidade, e dessa maneira a comunicação também tem a ver com finanças, ou seja, finanças têm acabado com casamentos... Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua vida, Deus é galardoador, Deus é Deus de recompensa, mas Ele espera duas coisas, prudência e fidelidade, fidelidade, fiel nos dízimos, um ofertante apaixonado, crendo, é um prazer fazer isso, é uma alegria fazer isso, e o restante que me sobra, eu vou fazer com prudência, aí Deus vê alguém prudente, e alguém fiel, e Deus fala assim, eu vou te abençoar, Está preparado? Estende a mão. Uma só não dá. Bota as duas. Não dá. Chama tua mulher. Chama teus filhos. Chama até tua sogra. Chama, porque eu vou te abençoar. Meu irmão, se eu não crer que Deus é um Deus de promessa, um Deus de bênção, um Deus de milagre, um Deus de abundância. Eu não estou falando do Deus que a Bíblia apresenta. Ninguém pode ficar pregoando que quem tem mais dinheiro é mais abençoado, que quem é, é milionário é mais abençoado, porque a riqueza da gente não está circunscrita a dinheiro. Mas nós não podemos dizer que uma pessoa que rala, 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 e não consegue dar o pão de cada dia para a sua família, é que ele é abençoado. Também não é verdade. A Bíblia diz que o justo, nunca lhe faltará o pão, está na Bíblia ou não está? Está na Bíblia. Queridos irmãos, Deus deseja abençoar, por isso que Gênesis capítulo 12, versículo 2, Deus fala com Abraão assim, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. Abraão, Está velhinho já, né? Pois é. Vou fazer de você uma grande nação. Teu nome vai ficar famoso. Vou te prosperar. Em cada canto da terra saberão quem tu és. E até as religiões não cristãs a maior parte delas reconhece Abraão. O islamismo reconhece Abraão. Não é verdade? Meus queridos irmãos promessa de Deus. Agora, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, nós vemos algo muito forte, diz assim, E Deus é poderoso, para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Queridos, Deus quer que tenhamos abundância, Por quê? Para que sejamos prontos e capazes de fazer tudo toda boa obra, a boa obra depende de eu ter abundância, a boa, a boa obra depende de eu ter suprimento, então Deus quer abundar na minha vida, para que eu tenha suprimento, para fazer a boa obra, não devemos permitir que a recompensa seja a nossa principal motivação, mas ao mesmo tempo, não podemos ignorar o fato, de que Deus nos criou, para gostarmos das recompensas, Deus nos criou, para crermos nas recompensas, para cada promessa e é uma condição, mas a promessa está lá, se tu fizeres isso, farei isso na tua vida, Deus tem uma lei de recompensa, na relação conosco, a motivação, volta a dizer, não é dar, para dizer, vou dar agora o senhor faz a sua parte aí, não! Mas é dar sem medo… porque o medo te paralisa, é em dar uma oferta extravagante para Deus, é em viver uma coisa exponencial com Deus, é em fazer uma coisa impressionante com Deus, dá medo, não, se eu der uma oferta, ali eu até tenho esse dinheiro, mas se eu der uma oferta maior, eu vou dançar, é isso que o diabo quer, quer é paralisar você, você não tem uma história para contar, uma história que vai edificar a tua vida, edificar a vida daqueles que te rodeiam, pastor você está falando isso tudo porque está na campanha não, eu estou falando isso tudo porque você tem que prosperar eu estou falando isso tudo porque Deus falou no meu coração, prega para sobre isso você nunca fez isso em toda a sua vida ministerial Você vai fazer 20, eu vou fazer 20 anos de ministério pastoral agora em dezembro eu nunca preguei um semão inteiro de dízimo e aqui eu preguei 4 semanas sobre finanças depois de 20 anos de pastor eu já falei de dízimo no sermão, não o sermão inteiro. Um ponto do sermão. Deus me falou: eu quero prosperar esse povo. Eu quero que vocês sigam para as ações. Eu quero que os pais aqui invistam e os seus filhos serão pastores, líderes, missionários, poderosos, amparados por essa igreja. Eu quero abrir portas sobre esse povo. Eu quero que tenha aqui na igreja um monte de empresário milionário mas ele nem se preocupa, porque o negócio para ele é o reino, é o reino, então ele até tem, ele tem, mas ele não está preocupado com isso, Deus quer te abençoar, ah pastor, e eu, e se eu não for milionário, então eu não fui abençoado não querido, Deus não tem como trabalhar só com um milionário, Deus trabalha com todos, eu estou dizendo que Deus quer prosperar a nossa igreja, quer prosperar o nosso povo, como? Ele que sabe, quanto que Ele vai botar na sua mão, eu não sei, quanto o seu coração consegue lidar Coríntios, 2 Coríntios 9, 9 é um tratado que não dá para ignorar nesse assunto 2 Coríntios 9 é um tratado e nós vemos assim no versículo 6 a 8, e digo isto que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, em abundância se fará cada um contribua segundo propôs o seu coração não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama, ao que dá, para alegria, e Deus é poderoso, para fazer abundar em vós, toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda, a boa obra, a lei básica que é, o que semeia pouco, colhe pouco, o que semeia muito, colhe muito, é bíblico, o que é muito, o que é pouco, depende da semente que eu tenho, Dependendo da semente que eu tenho Eu semeei dez Eu semeei mais do que o outro Que tem mil e semeou cem Eu só tinha quinze Semeei dez O outro tinha mil semeou cem Quem semeou mais? Numericamente ele Diante de Deus eu Não estou falando aqui de divisão do rico e do pobre Estou falando aqui de fiel e infiel De apaixonado e não apaixonado De generoso e não generoso eu tenho que melhorar, você tem que melhorar, nós temos que crer nessa palavra que Deus nos traz, você deve se lembrar de que essa promessa, é dada não para criar a nossa motivação, mas para nos libertar dos, dos medos, que seguram a nossa prosperidade, meus amados, a frase seguinte de Paulo é importante, ele diz assim, cada pessoa deve dar, segundo propôs do seu coração versículo 7 cada um deve dar segundo propôs do seu coração, ele não está falando de dízimo não, o dízimo está definido, 10% está falando de oferta Paulo estava levantando uma oferta para mandar para Macedônia, e ele contou para todo mundo ó, oh, essa igreja está mandando oferta essa igreja está mandando oferta coisa linda o que a igreja de Corinto está fazendo ele contou para todo mundo, aí ele vira para a igreja e fala assim ó, oh, vocês não vão esquecer da oferta não, hein eu já falei para todo mundo, vocês estão inspirando pessoas, então manda oferta, porque Deus vai prosperar vocês, o último versículo diz assim, versículo 8, Deus é poderoso, é aqui que todo passo de fé começa, é aqui que todo passo de fé começa, é aqui que toda grande manifestação de Deus começa, é no reconhecimento de que Deus é poderoso. Meus amados, existem pessoas que dizem coisas que não são verdadeiras. Ela diz, Deus, se tu me abençoares, eu farei isso, farei aquilo. Mentira. Ele está cheio de dívida. Ele ganha um dinheiro extra. Aí o dinheiro não dá para pagar a dívida toda. Sabe o que ele faz? Ele vai lá, compra um carro novo. E fica esperando aquela dívida um dia sumir. Sabe o que ele faz? Ele pega o dinheiro e gosta tudo nas coisas dele e ele não dá o dízimo. Ah, não, mas eu tenho que pagar a dívida, por isso eu não vou dar o dízimo. Pois é, se você acha que o dinheiro para pagar a dívida não tem que ser abençoado, você continua fazendo assim. O nível mais alto da nossa vida. É o conceito que está aqui. Ele diz, o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância, em abundância se fará. Ou seja, o ponto mais alto da nossa compreensão, é olhar para dinheiro como semente. Existem três níveis, três níveis que a gente pode ter de entrega para Deus. Três princípios, desculpa primeiro princípio que nós precisamos entender é que você colhe o que planta não pode o fazendeiro chegar e falar assim joguei trigo aí joguei semente de trigo caramba não está dando milho nenhum não está dando milho nenhum é maluco ele semeou trigo e quer colher milho você só semeia, então quando você semeia bondade, colhe bondade, quando você semeia dinheiro, colhe dinheiro, quando você semeia amor, ganha amor, é um princípio bíblico, não sou eu que estou inventando, está aqui, pessoa generosa, Deus tem um favor sobre ela, segunda coisa importante que você não pode esquecer, é que você colhe depois de semear, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, eu vou semear, mentira, é com o que você tem, que você começa a semear, e Deus te coloca outras oportunidades para semear de novo, e hoje você semeia pouco, um dia semeia muito, mas você nunca parou de semear, o terceiro princípio, que você não pode esquecer, é que você colhe mais do que planta, eu semeio uma coisa, e eu colho muito mais, em, no Salmo 126, diz que aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com alegria, trazendo os feixes, ele bota a semente, e traz feixes, você colhe mais do que planta, aí a gente volta ao princípio, que falamos aqui, todos os três dias, você nunca poderá dar mais do que Deus, vamos repetir isso? vamos lá? você, nunca poderá dar mais do que Deus, nunca, nunca, meus queridos, você lembra quando a gente prometeu algumas coisas a Deus? Lembra um dia que você fez um voto, você é fiel ao Senhor, quero andar mais perto do Senhor, será que você pensou também no seu dinheiro nessa época? um homem chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, mas por quê? Porque eu ganhava 600 reais por mês, eu dava 60 reais, era fácil. E aí? Aí depois eu passei a ganhar 1.200 reais por mês, 120 reais, para mim era fácil. Ah, e aí? E aí que agora eu estou ganhando 10 mil reais por mês, mas mil reais é muito dinheiro. O senhor pode orar por mim, Pastor? Pastor, claro, posso orar. Deus, queria te pedir agora, em nome de Jesus, que esse irmão volte a ganhar 600 reais. É claro que é uma piada isso, mas... Por que você quer perder para ser fiel? Queridos, lembra quando Jesus vai até Betânia, e Maria, a irmã de Lázaro, joga um, um, um perfume, que, num vaso de alabastro, e ela pega e entorna na cabeça de Jesus, e aquele perfume vai caindo pelo corpo, vai até o pé de Jesus, sabe quanto custava aquele perfume, aquele vaso de perfume? 300 denários, sabe o que era isso? Era o valor, de um trabalhador do campo, de um ano inteiro um ano inteiro de trabalho de uma pessoa derramada uma vez só, teve um cara que viu isso quem foi? Judas o que, que ele falou? que desperdício se eu vendesse esse perfume nós daríamos muita coisa para os pobres que desperdício? aí a Bíblia diz que ele estava sendo sincero não, mentiroso, por quê? porque ele era o tesoureiro da igreja, quem botou ele como tesoureiro? Jesus, e ele roubava de Jesus. Talvez você diga assim: nossa, roubar de Jesus é brincadeira. A Bíblia diz: aonde a gente rouba Jesus? Nos dízimos e nas ofertas. Nós estamos igualzinho, Judas. Nós estamos igualzinho, Judas. O termo bíblico é roubado, do mesmo jeito, amados irmãos. Aqui a gente vê a generosidade e o egoísmo lado a lado. Uma deu tudo, pegou o perfume, psh, a Bíblia diz assim, aonde for falar do Evangelho, vão falar dessa mulher, porque ela preparou o corpo de Jesus para a sua morte, quando Jesus foi crucificado, pegaram o corpo dele, tiveram que enterrar rapidinho, já estava entrando, né, terminando o período ali, da sabático, o, o sábado… Tiveram que fazer aquilo rapidinho. Então, quando as mulheres vão lá para poder ver o corpo de Jesus, talvez a intenção fosse até abrir e jogar aromas sobre o corpo de Jesus. Mas Ele já tinha ressuscitado no domingo. Então, deixa eu te falar uma coisa. A única pessoa que preparou o corpo de Jesus, ungiu para a morte, que era o um princípio, foi aquela mulher. Ela preparou o corpo de Jesus aquele momento em que ele ficaria na tumba e ao terceiro dia ressuscitaria na hora que ela é generosa tem um cara egoísta e fala assim que desperdiço porque se Jesus morresse, se ele estivesse arquitetando para Jesus morrer, já o Judas com certeza o caixa da igreja ia ficar com ele se não ele roubava a comissão dele, ladrão meus irmãos Há três tipos de, de contribuição... O dízimo... A oferta... E a oferta extravagante... Jesus foi uma oferta extravagante... deu a própria vida... As pessoas estão na igreja... Elas não conseguem vencer o primeiro nível... O dízimo... Mas normalmente quem vence o primeiro nível... Consegue o segundo... Que é a oferta... Mas há um grupo de pessoas que conseguem ir para o um terceiro nível a oferta arrojada, a oferta de expressão, a oferta de sacrifício, a oferta de fé, a oferta de ousadia, a oferta dolorosa, quando o rei Davi doou um monte de coisa para Salomão fazer o templo, você sabe em dinheiro de hoje, aquele ouro, aquela prata, aquilo tudo, que Davi doou para que o seu filho Salomão, Salomão construísse o templo, sabe quanto seria em dinheiro hoje? 21 bilhões de dólares Davi doou 21 bilhões de dólares a dinheiro de hoje o ouro e a prata que ele doou naquela época quando Salomão foi fazer uma oferta ao Senhor ele tinha que do... ofertar um touro ao Senhor sabe quantos ele ofereceu? mil os conselheiros falam, não, vai dar maior trabalho sacrificar isso tudo, ofertar -se ao Senhor, ele não queria nem saber, podia dar um, ele deu mil, a vida está recheada, de exemplos, de gente que foi além, de gente que deu muito mais, meus amados irmãos, eu quero terminar, esta conversa nossa, perguntando, se você gostaria de ouvir, duas frases, que para mim resume tudo, vamos lá? Nunca há desperdício quando damos o nosso melhor para Deus. Segunda frase, sempre há desperdício, quando ganhamos algo, à custa da negligência com Deus. Vou repetir, nunca há desperdício quando damos o melhor para Deus, aquela mulher deu para Deus um ano de trabalho, de uma vez só, até hoje, ela é reverenciada, porque Jesus falou, ela vai ser lembrada no mundo inteiro, mas Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas, porque ficou chateado com a repreensão de Jesus nessa hora, ele saiu dali e foi lá vender Jesus, por 30 moedas, decepcionado consigo mesmo, pegou as 30 moedas, jogou diante do sacerdote, o sacerdote falou, meu irmão, não adianta devolver, nós vamos matar o homem agora, nós prendemos por sua causa, você facilitou pra gente e nós vamos matar ele joga as cita moedas, não fica com ele, o que ele ganhou a custa de se afastar de Deus e ele foi para se enforcar, acabou que a árvore quebrou e ele cai do despenhadeiro e morre ele morre irmão, como é que está a tua vida? segunda frase sempre há desperdício quando ganhamos algo a custa do afastamento de Deus, da negligência com Deus, eu queria que você curvasse a sua cabeça agora, eu queria que você perguntasse, qual é a sua postura? Qual é a sua postura em relação a Deus? O que Deus pode esperar de compromisso da sua vida? Seu tempo, seus talentos, seus bens... O que Deus pode esperar de você a partir de hoje? O que Deus pode esperar de você... Nessa campanha que a nossa igreja está fazendo... Para pagar a última prestação do terreno... E a penúltima intermediária... Que é a maior intermediária... O que Deus pode esperar de você? Você hoje quer dar um passo de fé e falar... Não, eu vou viver uma nova vida... Porque eu creio no milagre de Deus na minha vida e eu quero ter o prazer de ser fiel, e ver o que Deus vai fazer na minha vida, porque Deus é fiel, Ele não mente, quero fazer uma segunda pergunta para terminar, quem é que hoje, está querendo as verdadeiras riquezas da vida? As verdadeiras riquezas da vida são as pessoas, a verdadeira riqueza da vida é o conhecimento que Deus te dá, para abençoar pessoas, para curar pessoas, para aconselhar pessoas para ajudar pessoas também com seus bens você quer hoje a verdadeira riqueza na sua vida? que é o poder de Deus para você ser instrumento do Senhor na vida daqueles que você ama naqueles que te cercam naqueles que o Senhor vai botar no seu caminho você quer confiar sua vida financeira seus propósitos, seus sonhos tudo nas mãos do Senhor hoje? você quer pedir perdão dos seus pecados e pedir que Deus faça algo novo na sua história repete comigo uma simples oração diga assim Santo Deus nessa, noite, nessa manhã eu peço que o teu Espírito Santo domine a minha vida perdoe os meus pecados e me ensine os teus caminhos as, tua, as, tuas, as tuas veredas a tua direção faz um milagre na minha história eu não vou ficar agarrado a nada, eu quero ficar agarrado contigo. Eu quero conduzir minha vida, meus trabalhos, meu dinheiro, minha família, tudo nas Tuas mãos. No nome de Jesus eu oro. Amém.